0: Записваме. Тишо, много ти благодаря, че се отзова. Така митко ме препрати. Той явно сте се разделили по теми.
1: И... Mm, да, Юлия, благодаря, че ме покани. Да. В екипа на BB Team сме, да, точно така, понеже във времето разбрахме, че не може един човек да знае абсолютно всичко и да е експерт в абсолютно всичко. Сме се разделили точно така на, а, на подсекция, ако мога така да го, разбира, да, да го а, определя. Всеки си има така определен, специфичен набор знания в определена тема и се води експерт в тази тема. Така че когато а, нали, някой ни търси за съдействие, да си говорим по поддалени теми, в зависимост от въпросите, които ще се разглеждат, а, нали съответния човек отговаря.
0: А как сте се разделили точно, че ми е интересно като тематики?
1: Като тематика най-вече на три основни, основни сегмента. Едното е храненето, където отговарям преди аз. Другото са тренировките и движението, където отговаря моя колега Тихомир, отново се Тихомир, само че Трифонов. И когато става въпрос вече за промяна на поведението и неща от сорта на това, на на въпроси и от сорта на защо човек прави това, което прави или пък защо не прави това, което не прави. Тогава Митко така от време на време се включва много успешно, тъй като той има така повече по-задълбочени така, знания в тази, в тази област, човешкото поведение човешката промяна, какво кара хората всъщност да се променят към по-добро или към по лошо съответно.
0: Ясно. Тоа аз, нали, може би ти и разказах, че целта на, на този подкаст, поне за първите 5-6 месеца, е, че се подготвям за един триатлон. И така, като спомена всички разделения, може би съвсем егоистично, ще ми е полезно да, да мине и през, и през тримата, а, но да започнеме с, с, с храната. Uh, така съм подготвил едни въпроси. Uh, Шеста брой са за сега. Uh, те се знаеш, ще преди, че по те теми може да се говорих часове, но да не те задържам, много ще почна с първия въпрос, който между остана няколко пъти тема на разговор в предишни епизоди. Uh, което е говорим за подго- подготовка, интензивна подготовка, например, определен, за определено състезание, в моят случай е, с нали, дълга дистанция, аеробно състезание, на мъзнини спрямо въглехидрати. Значи, говорим за по време на цялата подготовка, най-вече в дните на, на тежки тренировки и също така в самия ден на състезанието. Аз да ти дам контекст, един триатлон. Например, е около, да кажем, между 12 и 15-16 часа, така на любителско ниво. А, така че това е период, в който тялото трябва да е работно.
1: Да, да то има няколко категории, дори триатлони, някои за по някои за по Имаш предвид, на кое е хубаво да набляга човек в храненето, в смисъл дали на повече мазнини, дали на повече въглехидрати и от гледна точка на физиологията, предполагам, нали така, за в смисъл за това за разхода на енергия и за горилото, което използва тялото по време на, и на тренировките, и на състезанието. Нали така? Правилно разбира въпроса.
0: Да, и може би по-конкретно чувал съм, а, нали, обикновено въглехидратите са по-популярни източник, но са чувал и хора за тези эндюранс състезания, така наречено да се адаптират към горенето на мазнини, следователно съвсем намаляват въглехидратите и минават така на, на наречното кето хранене. Uh, mm-hmm. Така че, може би са двете крайности, нали? може би да не коментираме в средата точно. А двете крайности, защото те има и такива философии нали? Съпроси, има реални хора, да се подготвят и на двете неща.
1: Mm-hmm. А, добре, а, аз предлагам първо да да обсъдим това какво гори всъщност тялото използва и от какво зависи това нещо. Кои са основните фактори и след като човек знае основните фактори може да си отговори по-добре на, на тези въпроси, кое е по-подходящо, дали въглехидрати, дали мазнини и така нататък. Има няколко основни фактора, като първият и може би най-основният, това е интензивността на натоварването и на, на тренировъчната дейност и на спортната дейност. А, не знам за колко от зрителите, така и за теб е ясно, но при, ниски, при ниска интензивност на, на натоварването, което, когато говорим за спортове, като бягане, на аеробни а, спортове, а, там натоварването се определя най-вече чрез а, процент от а, максималния а, кислороден, а, кислородна консумация, която тялото може да използва, да понякога се използва и а, процент от максималния пулс, на който, който даден човек има. Като, а, при ниска интензивност се смята общо взето натоварване под 60% от а, максималния а, кислороден капацитет. А, и при тази интензивност се смята, че а, използването на мъзнини от тялото за, като енергиен източник е максимално. Даже като, като процент от а, вио... 2 макс се смята, между, че между 40 и 70% се постига максималното горене на мазнини в тялото по време на този тип натоварване. А, всичко над 65-70% от а, максималния кислороден капацитет или пък а, максималния пол също така, общо взето се, се води, вече минава към а, умерено натоварване, към умерено интензивно, максимална максимално. От 65-70% нагоре, общо взето доминиращото гориво, което тялото използва, са въглехидратите, глюкозата. Тоест, по време на тренировки, ако трябва да разделим натоварването на тренировъчно и на състезателно, по време на тренировки, както така, не зависи нали, от тренировачния подход, но повечето атлети в този тип така, спортове, 80% близо от натоварването го прекарат в ниската интензивност. Което означава, че ще горят повече мазнини, отколкото въглехидрати. Докато по време на състезание, общо взето, няма човек, който да, да състезава при интензивност или пулс, който да е под 70%. Просто защото, така, буквално си се лимитира сам себе си откъм производителност и няма как да, да постигне някакви а, сериозни резултати. А, така че от тази гледна точка, така, като, като направи съпоставка човек между, тези, а, между при тази информация, излиза, че двете са важни. Както мазнините, така и въглехидратите. е важно да помним, че за разлика от мазнините, въглехидратите в организма ни под формата на гликоген а, са, са доста по-ограничени от към количество и а, в зависимост така, от кой попиташ, нали, някои данни показват, че а, като количество, к- като, ен... като количество енергия, което тялото може да използва под формата на въглехидрат е някъде около а, някъде около 15-20 км, може би. Тоест, след 15-20 км вече а, Искаш не искаш, трябва да използваш някакво количество мазнини или трябва да приемаш въглехидрати от външен източник, за да можеш да презареждаш а, гликогена си. А, така че, според мен е много важно а, хората да не изпадат в крайности, да не, да не използват нито както твърде много въглехидрати, нито твърде малко, както при кетогенното хранене, а да, да има някакъв баланс. А, но преди всичко, по време на състезание трябва да има някакъв а, смисъл, по време на състезание се използват предимно въглехидрати. А, и е хубаво нали, повечето хора го правят, в зависимост от а, дължината нали, естествено на състезанието. Ако става въпрос за полумаратон или, или цял маратон, или както при теб ще е триатлон с много голяма продължителност. Собщото консумацията на външен източник на въглехидрати е почти задължителна. Отгледна точка на другите фактори, които оказват влияние, между това какво гориво използва тялото ни по време на, на натоварване, е полът. Жените, например, използват малко повече мазини по време на, на натоварване сравнено с, с мъжете. Гените ни оказват влияние. Оказва влияние това, колко сме тренирани също така, защото колкото по-трениран е човек, толкова повече тялото му е а се е научил, така да се каже, да използва повече мазнини за енергия при малко по-висока интензивност. Тоест, по-тренираните атлети на по-високо ниво, когато, а, нали, трени, а, когато по време на състезания, например, се състезават, да кажем, 70-80-90% от максимална си ползва достигат, тогава горят малко повече мазнини, отколкото въглехидрати. Тоест, получава се едно спестяване на въглехидратите, което позволява да. да да поддържа тази производителност за по-дълго време. А, оказва също така и самото хранене оказва влияние, тъй като тялото ни много добре се адаптира към това, към, към това, как, какво, какви вещества приема а, предимно. Тоест, ако човек се храни с много, много въглехидрати, с много малко мазнини, тоест въглехидратите прообладават в храненето му, тялото регулира Процесите с ензими и така нататък, за да може да се справя максимално ефективно и бързо с, с този вид енергия, с този, с този излишък от енергия. Докато, Както ти спомена, някои атлети, когато минат към по-низко въглехидратно хранене или дори кетогенно хранене, Тялото им пък прави точно обратното, намалява процесите и ензимите, които отговарят за обработката на въглехидратите, се адаптира към, максимална, към максимално оплъзотворяване и нали, използване на мазнините за енергия. Тоест има го и този момент и дори съм попадъл така, на, на малко интересна информация от някои така експерти, че някои, някои атлети правят точно това. Както ти каза, през тренировъчния процес наблягат повече на кетогенното хранене, намаляват въглехидратите, за да може да, тялото им да се адаптира максимално добре към използването на мазнини. И малко преди самото състезание, порядъка на няколко дни, може би дори седмица, увеличават рязко консумацията на въглехидрати, за да може тялото ако не максимално, то в известна степен да си а, върне възможността да обработва този тип гориво. Понеже, както нали, споменах, по време на състезанието, иска, иска или не иска човек, кое с голямо състезание, като триатлона, например, иска или не иска, ще трябва да, да използва въглехидрати. Така че, преди няколко дни, преди състезанието, нали, тялото да си припомни нали, как, как да обработва тези въглехидрати. И е, е, един вид се получава. А, Получава се един, така, да, да вземе най-доброто и от двата свята. Хем тялото му да използва максимално добре мозъните, хем да има заредени въглехидрати под формата на гликоген и тялото да може да ги обработва. А, на мен лично казано вече зависи от а, спортните амбиции на човек, така да го кажа. Според мен а, лично това за мен ми струва малко, малко, малко излишно. Цялата тая. А, гимнастика с въглехидрати, мазнини и така нататък. А, защото лесно може нещо да се обърка. Тоест, ако дълго време си на кетогенно хранене, а, не знам а, ти, твоите зрители дали имат опит с това нещо, аз, аз съм го изпитвал и с някои от нашите клиенти сме го изпитвали. А, когато човек дълго време е на кетогенно хранене, след това при въвеждането на въглехидрати трябва да се направи малко по-внимателно, тъй като храносмимателната система, самото тяло, просто, нали, както казах, един вид забравил да ги използва, може да се стигне до такива стомашни проблеми, човек да не се чувства добре, да отпадна, да... Нали, смисъл, трябва, трябва известен период на адаптация и много трудно може да се напасне това нещо. Тоест, ако ще се използва преди състезания, тази стратегия, трябва човек, така Малко, ако не друго, поне да да изтества няколко пъти извън сътезания или, или по време сътезания, на сътезания, които не са му важни, да кажем. А, и според мен, за повечето хора с така, нали, имат своите цели, нали, амбиции, но, да кажем, не са на елитно и професионално ниво. Според мен, при тях е далеч по-препоръчително да си хапват както достатъчно мъзни, така и достатъчно въглехидрати, да не ги пренебрегват и а... В обществото си мисля, че е по-балансиран подход за повечето хора ще даде най-добри резултати. Златната
0: среда, така наречена и баланс. Mm-hmm. А имам такъв въпрос за кетогенното хранене. Аз съм, може би е но четох, че реално този режим, на... където нали, мозъка свикне на... на китони да работи вместо на глюкоза, е едва ли не режим на тялото, което води до до непрестанен стадий на, на възпаление. А, това така ли е? Или, или не е така? защото напоследък е много популярно. Естествено, ефектите от такива неща, хранителни, дали е разстройства или, или режими, може се видят напред, нали не може да ги измериш в момента, те се видят години напред. Но има ли такова нещо, че не е естествения режим на работа или тялото е достатъчно умно да се адатира и към този режим?
1: Мисля, че е второто. Просто тялото ни е достатъчно за да се адаптира на този режим и това е един от механизмите му да оцелява във времето, тъй като ако погледнем така чисто еволюционно, въглехидратните храни са присъствали общото почти винаги в историята на човека. Не в такива количества, в които сега ги консумираме естествено, но а, плодове, растения и такива работи винаги са, са се намирали в... А, в храненето на човека. И тялото, а, друго, което така, ме води към, тета, към това мнение, че това е просто естествен механизъм на тялото за оцеляване, е просто, че някои системи в тялото ни при всички случаи разчитат само единствено на глюкоза, за да функционират. А, голяма част от нервната ни система, мозъка ни, нали, въпреки, че се адаптира почти изцяло на, 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 на функционирането на кетоните като източник на енергия, въпреки това около 20% от енергията задължително идва от, от глюкоза и тази глюкоза се получава чрез а, глюконео, глюконеогенезата, т.е. превръщането на мазнини и аминокисерини в глюкоза. Тоест, тялото винаги има необходимост от глюкоза и според мен това е а, Основния му източник на енергия. А, вече просто когато, понеже и в а, чисто еволюционно, се срещат ситуации, при които човек може да не успее да намери въглехидрати, достатъчно въглехидрати на време, тогава тялото трябва да може да оцелее по някакъв начин. И според мен това е така уникалния механизъм да превключи един вид към альтернативно горило. Няма нищо лошо според мен в кетогенното хранене. Ти спомена за, за, нали, за това, че води до някакъв тип разстройство, смисъл хранително разстройство и така нататък, но не мисля, че е нещо лошо. Единствено, ако има някакъв недостатък кетогенното хранене, то е, че е много ограничаващо. Т.е. трябва да изключиш огромна група храни от менюто си. И това за. Повечето хора просто не, не е устойчиво в дългосрочен план. Да, дългосрочен. И, и това е, но ако на човек този, хран, този начин на хранено му а, така, отговаря на ежедневието му, на вкусовите му предпочитания на, и на здравето му също така, понеже е хубаво, когато се храни в такива крайности, да, да следим и здравословното си състояние, как се отразява това хранене на тях, ако всичко е наред, няма лошо. Но пак, в смисъл от че в един или друг момент ще трябва да. А, за спортистите става, проси за атлетите. В един или друг момент, ако иска максимална спортна производителност, ще трябва да се обърне към глихидратите.
0: Да, не... разбрахте. Баланса, значи, пак, да. Ам... Добре, такъв въпрос, се върнем назад към, към конкретните храни. А, как би структурирал, да кажем, предстои тежък тренировачен ден, а, 3-4 часа, нещо постоянно, дали е тичане, колело или комбинация, или плуване. А, как би структурирал едно зареждане, да кажем, на въглехидрати и на гликоген от предишния ден, а, да кажем, тренировката е сутрин. А, кое според те е оптималното зареждане предишния ден, деня, времето предително, по време и след за възстановяване. Като, да говорим като, може би като група храни а и след това може би да мине малко по-детално към точни източници.
1: А, значи, когато става въпрос за, за зареждане и за презареждане на гликогена от предишния ден или предишни дни, а, общо взето смятам, че няма почти никакво значение към какви групи храни се настоточва човек. Стига, разбира се, да не са някакви неща от а, сорта на само зеленчуци или само, само броколи, да кажем, откъдето нали, за възстановяването на въглехидратите е изключително трудно. Но съвсем стандартни, така, стандартни обикновени да ги кажа храни, нали, като а, овес, други производни на пшеницата, като хляб, а, ориз, картофи, включително плодове и зеленчуци. Всички те ще свършат една и съща работа, тъй като а, тялото ни много бързо и лесно презарежда гликогените си ДЕПА. Необходими са му така порядъка на 24 до 48 часа. Дори при, а, дори при минимална консумация на въглехидрати успява съвсем лесно да си презареди гликогените ДЕПА. А, Тоест, когато става въпрос за предишния ден, не мисля, че има някаква специална структура. Хубаво е въглехидратите нали, да са разпределени на... през деня на по-малки порции, за да може а, по-лесно да се освоява и да не, да се, освоява, ами да... Да... Да не се стига до стомашни на от сорта на газове дяри или нещо друго, тъй като прекаление прием на въглехидрати, когато нали, не успеят да се храносмелят, да се смелят достатъчно бързо и да се освоят. А, като се задържат в червата, някои типове въглехидрати водят до образуването на газове и на, и на други стомашни разположения. Но това е смисъл нищо специално за предишния ден. Вече за деня на тренировката а, Зависи според мен какъв, какъв тип е тренировката. Ти каза няколко часа без а, спиране, т.е. продължително. Продължително,
0: да, ровно. А,
1: вече в такива, в, такива, в такива ситуации по принцип не съм сигурен, че е необходимо човек да. да. смисъл за. да се да се вманячава в въглехидратите, когато става просто за тренировки, тъй като там, общо взето, не са и чак толкова големи изискванията към въглехидратите. Както споменах по време на тренировките, повечето хора, нали, по-голямата част от тренировките им са в, ниско, в нискоинтензивната зона, т.е. горят повече мъзнини отколкото въглехидрати. И в този ред на мисли, може би и самите гликогени, гликогени запаси, от които сме се заредили от предишния ден и от предишните няколко дни с а, хранене, са, ще са предостатъчни, за да издържим на, това, два, на тези 2 три дори 4 часа, примерно, нискоинтензивно товарване, при което а, мазнините преобладават като източник на енергия. Разбира Но, но преди, преди тренировката, естествено, може човек да приеме някакъв тип ваглихидрати. Естествено, трябва да. Да, да не са такива, които са супер богати на фибри, да кажем, или на, на мъзнини, или да се смесват с мъзнини, за да може просто самото смилане и освояване да е ма, максимално леснено. Т.е. Да, 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 да не престояват твърде много време в, и в стомаха, и в червата, а за да не води до, до това просто да ти тежи самия стомах по време на тренировката. Така че нещо по-лекичко от сорта на не знам. Нещо сорта като рис паста или дори по-малка порция овесени ядки, примерно, не, такива неща са напълно ОК. По време на, на, на самата тренировка, пак много зависи каква е смисъл, не само като продължителност, но и като интензивност, но ако приемем, че ще е предимно ниско интензивна, според мен, по време на товарването, едва ли ще има нужда от някакви въглехидрати, освен ако. Може би някой направи 20 км тичане за този ден, примерно, дълго, дълго бяване, 20 км. Тогава може да опита да, да, да използва този тип бягане като стратегия да изтества да приемат на външни въглехидрати по време на, на, на самото бягане. Да, просто да, нали, да, да свикне с употребата им, да види как му се отразяват, ако се използват такива гелчета, въглехидратни гелчета, да види как му се отразяват, как. Тялото му реагира и така нататък, за да може, когато дойде време за състезанието, да е по-подготвен. След тренировката, пак това се отнася като ако има следваща тренировка през деня, т.е. ако се тренира дворазово и човек иска нали, така, да максимално да презареди ресурсите, пак по-бързи въглехидрати е препоръчително и с, така, да не се прекалява с фибрите и смъзнените, за да може максимално количество от тях да се, да се смелят и да се усвоят. Ако няма втора тренировка за деня, съвсем обикновено, нормално, стандартно хранене ще свърши идеална работа.
0: Разбрахте. За една ключова дума се сетих в, в фитнес, средите, знаеш, ключовата дума е протеин. Странното е, че всички епизоди до сега, които съм. Ние сме обсъждали горе-долу ендюранс, подготовката никога не е ставал въпрос а, за протеина и изцяло си говорим за върхиодатика. Каква е ролята на протеина според тебе а, нали, в, в този тип тренировка, подготовка и състезания? А, нали, няма разкъсване на мускулни въкна, предполагам, защото не е интензивна тренировка, но има натрупване на някаква умора и може би възстановяване. А, каква роля играят и доколко трябва да се фокусираме върху тяга в, в този тип спорт.
1: Според мен, независимо, че става въпрос за аеробно натоварване и за предимно аеробно натоварване и за, и за спорт като бягане и така нататък, според мен, не трябва човек да, да се подвежда по това. Протеината е критичен при всякакви спортове, независимо дали става въпрос за бодибилдинг или за, или за бягане, или за триатлон и така нататък. А, това е ясно документирано в научната литература и дори за хора с а, спортни цели, като, като теп, например, за, м- тота на триатлон, бягане, плуване, глездене и така нататък, дори при тях нуждите от протеин са общо заето същите, като тези, които имат за цел да покачат мускулна маса в а, бодибилдинг средите. А, така че, според мен е критичен, критично, критичен за набавяне. Нека все пак не забравяме, че протеина служи не само за а, за възстановяване на мускулната тъкан и за изграждане на, на нови мускулни въкна и така нататък. А, аминокислините, които си набавяме от протеина чрез храната, се използват а, за, за, за структурирането на много от други структури, които също са един вид а, протеини. Тоест, а, тези адаптации в митохондрите в а, какви ли не е други смисъл, за, в а, допълнителни ензими за обработката и за намъзнините и за използването им за енергия така и, и така нататък и така нататък. Всички те имат някаква нужда от аминокиселини, за да се случат тези адаптации в организма. Така че не бива да се пренебрега протеина. Като количества, пак казвам... Може би са малко по ниски нуждите, отколкото при бодибилдинга, но са общо взето приблизително същите. Тоест, не бил човек чак толкова да се, да се вглежда в. в, в за, когато става проспирано за 10-20 грама разлика. А общите препоръки са около между 1,5 и 2 грама протеин за всеки телесен килограм. Тоест, ако тежи човек 80 кг, 160 грама протеин, общо взето между. 140-160 грама протеина на ден би трябвало да, да успява да си набавя, за да може да се възстановява. А, да не забравяме също така, че а, ти каза, няма, няма, няма разкъсване на мускулни въкна, но въпреки това, а, то зависи от спорта сега всъщност, но ако стана въпрос за бягане, да кажем, това е контактен спорт. Тоест, а, тялото ни понася по е много така, ударна сила от, при изблъска с земята, а, сухожилия, мускули, кости, включително, всички те понасят някакви поражения, които трябва да бъдат възстановени. А, така че и всичко това се случва. Нали, витамини и минерали помагат, но протеинът е така, задължителен елемент, за да може, нали, в смисъл, минокиселите всъщност от протеина. И така, това е моето мнение, не бива да се пренебрегва. По време на състезание естествено, когато става въпрос за триатлон а, или по време на тренировка, много продължителна тренировка, тогава протеин, протеинът може да се изключва, т.е. той не помага моментно на, на място да, а, по време на сътезанието, да кажем, може да не приемаш протеин, няма, няма се случи, кой знае какво. Тогава се набяга на, набляга на източниците на енергия, т.е. на протеина, допринасят за енергийните нужди на организма, изключително малко. А, така че по време на състезание, когато се консумират гелчета или друг тип храни, които са така с цел да ни подпомогнат в въпрос на стезание, тогава може да не се набляга на протин, а, но през останалото време за възстановяването по време на тренировъчния процес е от критично значение.
0: Да не се пренебрегва.
1: Абсолютно, абсолютно. Разбрах. И... Те,
0: те, между другото, мисля, че аз така като хоби наблюдавам културизма и мисля, че дори там а, изискванията за, за грамове против през последните години спаднаха. И така, културисти не виждат голяма разлика нали, от взимането, например, на 4, 5, 600 грама сравнение, например, с 250, 300 нали, спрямо теглото. Може би малко спаднаха, мислиш ли?
1: Оспаднаха определено, то не през, последните години, не през последните 4-5 години, ами през последните 15 по-скоро, когато и науката вече започна да се, така, да се развива на малко по-бързи обороти. Тези допреди това, преди 2000-та, 2000, преди 2000-та година най-много, тогава плодибилдарите от старта школа, принципа беше колкото повече протеин, толкова по-добре и се консумират някакви, са се консумирали някакви гигантски колиства протеин, които обаче в днешно време, българен на науката, знаем, че просто са излишни. А, всичко над общо взето всичко над 2 грама, 2,5 грама на 3 кг в максималния случай е напълно излишно. А, освен когато, може би, човек се подготвя за състезание по бодибилдинг и т.е. се изисква сериозен калориен дефицит и недостиг на енергия а, и, се, и постигането на изключително ниски нива на телесни мазни, тогава може, евентуално, има някои експерти, които смятат, че, са, че малко повече протеин, но ще отполза. Но пак се стига до 3 грама на телесен килограм, което ако приемем, че един професионален бодибилдър е да кажем, 90, може би 100 кг от тежката категория нагоре. Това са пак 300 грама протеин на ден максимум в, най- в най-критичния и така... Екстремен вариант. Екстремен вариант, да, точно така. А, докато преди време, так, точно как ти каза, се стигаше до 500-600 грама протеин. В момента просто се знае, че всичко над горната граница от приблизително 2 грама сето не допринася с нищо не вреди, което е добре. Даните към момента така, много събраха се някои данни, които показват, че докъм 3,5-4 грама протеина телесен килограм, нямат никакви така, странични ефекти или вреда за организма, в дори в дългосрочен план, от порядка на година, но, но и не помага. Така че е по-добре човек да се да прехвърли тази енергия към нещо, което ще му отползва като въглехидрати, или дори мазнини.
0: Такъв въпрос ми е С риск да се отдалеча от триатлона и да се приближиме към културизма, а, високото, а, значи, високата, високото приема на протеини а, чувал съм няколко версии, че, например, вредно за бъбреците, не е вредно за здрави бъбреци или зависи а, това нали, дали е вредно или не е вредно зависи от източника на на протеини. Ти какво мислиш по темата?
1: А, многократно вече има няколко големи ревюта, метаанализи и, и други научни изследвания, които ясно показват, че големи, високи количество протеини поне до порядъка, на който ти споменах 3,5-4 грама на на телесен килограм нямат вреда за организма, нямат вреда върху бъбреците, нямат вреда върху костите, също с някои има теории, нали така, а, твърдения, нали, че водят до изтъняване на костите. А, друго се, друго, друг мит е, че вреди на черния дроб, което също не е вярно. Тези неща са и ясно проследени, документирани в, в литературата, няма значение нито източника на протеин, нито така количеството. Ali, до определено ниво, поне за, за момента знаем до, до 4 грама. Вече по нататък не е ясно. А, вече когато човек има проблем с бъбриците, тогава, или черния дроп също така, тъй като черния дроп е първото основно място, през което минава цялата обработка, първоначална поне на аминокиселините, тогава вече трябва да се внимава повече. И вече човек трябва да контролира количеството не според а, това какво му казват хората, ами според това какво показват кръвните му изследвания. Тоест а, приемаш 2 грама на килограм, правиш си кръвни изследвания, всичко е наред, супер, продължавай. Е. Ако кръвните изследвания покажат така, че черният ти дроб нещо не е съгласен с този прием, намаляваш. А, приема на протин може да е опасен за някои хора с а, специфични заболявания, като фенилкетонория, например. Тъй като при това състояние, например, амино, а организма ни не може да обработва правилно аминокиселината фенилаванин. И. Фенилаванин ли беше? Да, фенилаванин. И когато човек прекали с протеина, понеже тази аминокиселина се среща в по-голямата част от протеиновите източници, може да стигне дори и до смърт. Но с здрав човек, с здрави бъбреци, с здрави. С здрав в черен дроп въобще с удоволствие, здравословно състояние, няма, няма причина да се притеснява при един разумен прием, стандартен.
0: Ясно и да се наблюдава по принцип си хубаво, може за да е генерална така, за генералното население да се, да се проверят тия неща на известно време. Да. А, добре, да минеме към по-конкретни въпроси, съм си подготвил за конкретни храни. Първият въпрос ми е така напоследък доста чето за него и ми е интересен. Значи, зеленчуци богати на нитрати или нитрат, ще ме поправиш, което е, което е правилно. И най-вече цвеклото излиза като много добър източник, дори в предишния епизод става просто, че едва ли не има същия ефект като забранени субстанции, и именно за намаляване на нужда от кислород при аеробни и да кажем спортни дейности. Mm. А, значит, два два, два въпроса Първото е, дали, дали, дали са съгласен или не, и второто е, ако можеш да обясниш а, точно нитратите, какво също, защото за мене в моето съзнание винаги е било нещо негативно, не, тия плодове са пълни с нитрати, пръскат се с нитрати или, или какво си. А сега се оказва, че а, че едва ли не е полезно и също, може би трета част на това въпрос е, има ли значение, защото също съм чел, че при, например, взимане на нитратни добавки не е толкова добре, отколкото да ги вземем изцяло от зеленчуци.
1: Добре, нека да ви само от къде започна. Значи нитратите, точно така е прав... това е смисъл, а... английското име е nit, 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 nitrate, Нали, в единствено число така го се усеща, но на български е в множествено число нитрати mm-hmm. не е нитрат. А, за това дали е вредно или полезно и за това, че нали, доскоро, до, до всъщност, наистина, до, до преди една-две години бях общо взето като човек-човек нитрати ти, си представя нещо лошо. А, факт е, че а, така в... А хранителната промишленост се използват някои определени такива вещества, които се класифицират като нитрати по време, на, нали, по време на хранителната производителност, т.е. производството на хранителни продукти. Не трябва да се прекалява с нитратите, т.е. огромни количества не е ясно доколко са безопасни. Но това, което липсваше, и смисъл не съм запознат точно с хранителната промишленост и, и производството. Не мога да, да, да коментирам там точно как се произвеждат храните, какви типове вещества си ползват пестициди и прочее. Не съм запознат, но а, това, което липсваше досега на хората като знание, то, то не, че липсваше като информация ми, просто не беше, не беше повдигано като, като въпрос е, че нитратите са естествена съставка в много храни. Предимно зеленчуци, но в някои плодове също така. А, ти каза цвеклото, той по принцип е даван най-често като, като пример, тъй като е едно от най-богатите на нитрати а, вещества, но други също богати са а, руколата, целината, ментата, марулята, спанака и някои други. А всичките, според в зависимост от източника, от четеш, а на, на всеки 100 грама съдържат около между 250-500 мг нитрати, на всеки 100 грама тегло от храната. А в научната литература, ориентировачно, дозите, които са използвани за проследяването на ефективността на нитратите при различни спортни и дори здравословни състояния, са от порядъка на... Между 300 и 600 мг. Тоест с 100 грамат свекло ти можеш да си набавиш, общо взето 100-200 грамат свекло, си набавиш дозата, ефективна доза нитрати. А... Защо? А с какво може да ни отползва и каква е разликата? А, нитратите по принцип, когато се консумират, се превръщат в нитрити в организма ни предимно започва процеса в устната ни кухина. И Тези нитрити вече се използват в различни процеси и системи на организма ни, без да съм запознат в толкова детайли вече, но основният ефект, който нитрити, нитратите и нитритите имат в организма ни, е, че помагат за увеличаването на нивата на така наречения азотен оксид, веществото азотен оксид. Азотният оксид като ефект в тялото ни има различни, но основният е, че служи като вазодилатор. Вазодилататор или вазодилатор, зависи кой коя дума предпочита. Това означава, че разширява кръвоносните съдове. И по този начин води до по-голям кръвопоток и по-добро съответно от спортна гледна точка това е по-голям кръвопоток, води до по-голям Капацитет от кислород и, нали, съответно, клетките имат достъп до по-голям, до повече кислород а, потенциално да използват. Това е единят от начините по който може да, да помага от спортна гледна точка. Но интересното е, че някои така експерти и данни през последните години пък показват, че това може би е, този ефект дори да го има, допринася с малко. А, има така някои вече добре подкрепени теории, че азотният оксид, а, всъщност не е азотният оксид, ами че а, нитратите оказват директно влияние върху мускулатурата. Тоест, а, както ти каза, а, служи като а, намалява
0: Нуждата за кислород, така съм, го записа, съм си го записал.
1: Да, да. Увеличава ефективността при използването на, на, на кислород и намалява мускулната умора също така може в някаква степен и общо взето, се, се пови... появява се този ефект, смятат, че се появява най-вече при експлозивни движения и при повишена мускулна умора каквато, примерно, се наблюдава при по-продължителни натоварвания. А, и, и, и че точно това, което ти каза, нали, за намалянето на кислородните нужди. Като е важно, обаче, да, да направим една така, а, нали, малко да, да стъпим по-здраво на Земята и да, да отбележим, че първо научните данни са много противоречиви на този етап, т.е. голяма част показват, че има ефект, друга част показват, че няма ефект още не е напълно ясно, но ако имат ефект, в общия случай, ефективно става от порядъка на 3 до 5%. Което сега, ако си на елитно ниво и всеки 1% производителност е важен за теб, да, може би. Но ако си само обикновен човек, да търсиш да, да набиеш по цял ден стопанак, цвекло и така нататък, или пък да, да отделяш пари за, специал, за, за хранителни добавки. Хубавото е, че не е нещо, ако конкретно става про за ядена цвекло и други зеленчуци, хубавото е, че а, няма как да ти навреди това нещо. Няма То странични ефекти, а, да. Да, в най-лошия случай ще ядеш, голяма, ще, ще ядеш голямо количество полезни храни. Което, Общо взето е добре дошло за повечето хора. А, но в най-лошия случай няма да спечелиш нищо особено или няма да усетиш нищо особено. А, така че... Да, ясно се, че
0: вручването, които аз чето че беше наистина малка разликата, например, доколко си спомням, беше, тестваха тичае на 5 мили и, например, първите 4 мили бяха равни така на, на средно а, и последната миля, нали, на групата, която беше приела... Срекло им беше по-бърза на, 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 средностатистически, отколкото другата група, ли, което пак е наистина, как ти казваш, такива крайности при, при много елитни спортисти и нужди спортни. А, а тук се довеждаме до третия въпрос. А, може би да генерализираме и така бърз отговор, ли, ако, ако мога да го сведеме. А, приемането на тези а, съставки от цели храни и приемането им от а, добавки. Има ли разлика абсорбирате ли се по един и същи начин или варира много от, а, от добавка, нали, от състав, от конкретно от ми, в смисъл от тип нещото, което трябва да се приема от, а, от дете неща?
1: На практика едно и също нещо. На практика едно и също нещо, но на, 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 на в смисъл и все пак от а, храната приемаш не само нитратия, и дру... доста други хранителни вещества, витамини, минерали и така нататък. <към> така че, според мен, ако а... не, не е толкова трудно да си набавя човек ефективната доза от храната, т.е. стотина грама цвекло на ден или пък стотина грама спанак, не са, нещо... не са нещо непостижимо, за да трябва, не е като креатина, например, който трябва да израдеш 3 кг. Килограма... 3 месо, да кажем, за да си набавиш някаква, солид... някаква прилична Uh, прилична доза креатин и затова е да приемано пред креатина. По-общо ако искаш да си набавиш достатъчно, трябва да. Ако искаш да извлечеш максимална полза, по-скоро трябва да си. да приемеш като добавка. Докато нитратите, пак в стотина, стотина грама продукт а, не пречи. А, може да се правят и на, като смутита. Нали вече тук е въпрос на изобретателност и на, 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 на креативност нали, от страна на човека. Може да си прави под формата на сокове. А, Продават си концентрирани шотове. Например, понеже ако направиш, да кажем, 500 мл сок от цвекло, все пак това си е голямо количество. Бе, ако, 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 се, ако се приеме преди тренировка, да кажем, може да доведе до това да ти се пика повече по време на тренировката и да ти наруши тренировъчния процес. Докато ако вземеш някакво шот, че а, мисля, че се продават те са от порядъка на те сконцентрирани концентрирани, от порядъка на 70 до 100 мл са а, това преди тренировка или преди състезание, няма да ти навреди, но в смисъл няма да ти увеличи нуждите да ходиш по малка нужда но пък може ти така да даде 1-2% по-добри резултати но не мисля, че има разлика по-скоро е въпрос на това на човек как му е удобно да, да, го, да го консумира
0: да, и зависимост от дадената съставка. Нали? Една, една е практична, друга е по-добре да се взима концентрирано. Mm, да. Добре, записал съм си следващите три въпроса, така, малко по-любопитни. И те са бързи, може би, просто ги срещнах в литературата. А, значи, първото нещо е домашно направена вода от мента за подобряване на спортните постижения. Мо ти спомена ментата преди малко, може би към нитратите. Какво mm. мислиш по темата, или може би пак свързано с, с това, да говорихме до преди малко?
1: Честно казвам, за това досега не бях чувал, Тоест е. бях чувал за, а, за мента от сорта на това, че помага да, като релаксиращ ефект, т.е. за нали, по комбинация от мента, Глук и Валериан нали, за, за успокояване на нервите, но за спортни постижения не бях чувал за ментата, и е. аз се разрових се оказа, че всъщност, честно казано, само, само едно научно изследване се гради, цялата репутация и цялата тая информация в интернет се гради на едно основно научно изследване. Аз поне в друго не намерих така, което да е пряко свързано с тренировъчната производителност. И там наистина се наблюдават някакви доста сериозни постижения а, от порядъка на, примерно, времето на... А, Времето на умора и нали, на издъхване, т.е. максималното време, на което си способен да, а, нали, да, да имаш някаква производителност, се увеличава примерно с близо 25% при прием на, на вода с мента. И в други такива метрики, като... А, нали, Сила, т.е. От генерирането на сила, вертикален отскоки и така нататък също се наблюдават а, от, от, нали, подобрения от порядъка на 40-50%, което е доста внушително. А, но. Много е важно, когато става въпрос за, за, такива, за, такава, за, за такива научни изследвания, за такава ситуация човек да тълкува правилно тези данни. Първото е да се вземе под внимание това, което е може би най-важното, че това е само едно научно изследване. Една птичка пролет не прави и това е много важно в научната литература, тъй като за да се сметне даден ефект, дадено нещо за, за препоръчително, трябва да се потвърди от няколко научни изследвания. За да се види дали при какви обстоятелства дава ефект, при какви не дава и така нататък. А, и, и, и причината е, че е хубаво да се повтарят, е, че няко... повечето почти всички, ако не и всички, всъщност научни изследвания, страдат от някакви недостатъци. Конкретно това изследване за, за мента страда от много сериозни недостатъци. Първото са малко участниците, 12 човека са в, участват в изследването. Другото е, че с кратко време траненето. Експериментът е сподъжително само 10 дни. Третото, което е много сериозно че няма контролна група. Т.е. не може да се каже дали точно, дали точно ментата е била причина в, за, за промяната или нещо друго. Т.е. когато няма, няма базова... Няма, ниво, с да се сравни, да. няма Когато няма базово ниво, с което да се сравни този ефект, общо, дето не могат да се направят категорични изводи за, за ефективността му. И отделно няма данни за това как са се хранили хората, как са тренирали по време на експеримента, а, което този ефект на производителността чисто и просто може да е, да, е, да е следствие на промяна в храненето, на промяна в тренировките, на плацебо ефект дори. Да. И така нататък. Така че конкретно за ментата, не бих така имал някакви надежди и очаквания от нея. Конкретно в този експеримент хората, организаторите казват, че според тях ефективността на това се. На, 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 на ментата е следствие на това, че позволява релаксирането на мускулите в белите дробове което позволява по-добра вентилация и насищане на... с кислород и така нататък. Според тях това е. И ако се, нали, човек се замисли, нали, че ментота се препоръчва като релаксиращ а, така, агент, релаксиращо вещество, може би има някаква връзка, но пак има твърде да. много недостатъци, твърде много въпроси изникват, отколкото отговори. Той пак от тия неща, дето са любопитни
0: и не, не, не ти коства нищо да ги пробваш при положение, че няма ли странични ефекти, просто е така, ако на някога е интересно.
1: Да, да, но просто се натрупват, натрупват се нещата, които човек гледа, нали, ментата помага, цеклото помага, не знам да, си какво е. помага, и, и, и става един такъв списък с неща, които помагат и започват сега да се чудиш Малка му казва, си, структурирам храненето и деня, да. за да приема абсолютно всичко това. А, и то оптимално. Не, не знае човек, кое му помага, кое не му помага. И става една, една каша. Затова е по-добре в такива случаи просто да, нали, да не се разчита на него. Не пречи човек да приема муласмета, ако му е кеф, ама по-добре да не. Да, не да, задумава, да разчита на, на тренировките. Се, <laughs> да, <laughs> да. <laughs> да, <laughs> да не искам да да как, как, как се казваше. Ще... Uh, да не изпуска гората заради дървото или нещо <Cafe> да
0: належиш не нали, на дивана да пиеш мента и после да, да се опиташ да тичаш маратон uh, uh, добре още два uh, бързи въпроса може би са пак от, uh, от този тип въпрос така любопитни малки неща първото uh, е консумация на цитруси по време на спортна подготовка за намаляване на мускулната
1: умора Цитруси, не виждам, честно казано, каква, каква някакъв... В смисъл не съм попадал на някакъв сериозен ефект, т.е. на нещо специално, което имат. Това, което са специални цитрусите, както и всички плодове като цяло, и зеленчуци включително, са, че са богати на много микрохранителни вещества, като... Витамини, минерали, фитонутриенти, какви ли още не такива, които се водят антиоксиданти. Тялото ни, когато е подложено на най-различен стрес, особено и на тренировъчен, такъв, на тренировочно натоварване, се получава едно такова по-голямо образуване на така наречените свободни радикали в организма ни. И макар това да е един нормален за тялото ни процес, когато се случва в прекалено големи количества, тези и радикали, е показано, че водят до някои така негативни ефекти на здравето. Едно, че нали, намаляват възстановяването и адаптирането към тренировките, но също така и понякога могат да доведат и до по-сериозни неща, като увреждане на, на ДНК-то, например, и, и на някои други клетъчни структури. От тази гледна точка, когато приемаме такива плодове, заренчуци, които са богати на витамини и минерали, те служат като, като начин да се намали това, този излишък от свободни радикали в организма ни и по този начин да вид да се контролира да се контролира пагубният им ефект, то там и не, нали, се подобрява логично погледнато и възстановяването от а, самите тренировки. Единствено това го виждам като някакъв а, потенциален положителен ефект от приема на цитруси си и на полове като цяло. Да.
0: Аз, аз четох между наскоро разбрах, какво означава така наречения оксидативен стрес, и доколкото аз да всъщност това е причината, поради която ние стареем. Е, че просто на теория, ако може да спреш, нали, на изцяло на теория, ако може да спреш този оксидативен стрес. Ние реално може и да не стареме. Въпросът е, че няма как да го избегнем. И нали, антиоксидантите следователно помагат забавянето на това разваляне на, на ДНК, то нали, което води до, а, до старенето, което също е много интересно. Ли, да се... не, 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 си бях, не, не бях разсъждавал на темата ни нали, защо стареме, всъщност като, като химичен процес.
1: А, да, а това е точно как много добре го каза, това е един от механизмите за настарението на тялото. Точно се смятат именно тези свободни радикали, тъй като те малко по-малко унищожават, така да се клетките ни и тяхната работа. Така че това е един от механизмите. Да, вече дали можем да живеем безкрайно, ако, ако ги, ги неутрализираме напълно, това вече няма как да е отговорено. Пак казвам в смисълта, това е нормален процес на тяло, нормални процеси на тялото. Не съм сигурен, че пълното спиране на тези процеси, може би пък ще окаже точно противоположни ефекти, пак ще води до отрицателни ефекти. Някакви други мутации. Това, да. което, това което има наскоро, покрай, поне в нали, бодибилдинг, в бодибилдинг средите, така последните може би вече две години станаха, че някои хора избягват а, или поне се, започнаха да се страхуват повече от приема на, на, анти, на антиоксиданти, особено като хранителни добавки, но някои хора нали, така, са още по-крайни да избягват полове и зеленчуци за да не си набавят антиоксиданти, защото антиоксидантите също така а, имат ефект да намаляват възпалителните процеси в тялото ни и с, а, има някои интересни експерименти, които показват, че ако а, намалиш твърде много тези възпалителни процеси, това пречи на адаптацията към тренировките и, mm-hmm. и на адаптацията на организма ни. Тоест, възпалителните процеси са, общо взето, се оказва, че са необходими в така, поне в някаква контролирана минимална степен и не трябва да се прекалява с тяхното тотално елиминиране. Като, но но, но това тук става въпрос за прием на, 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 на медикаменти, като ибопрофен, например. А, тогава ефективността нали, на намаляването на възпърителните процеси е много по-силно. Когато се приема от а, една нормална стандартна диета на, на, на човек, в която има а, няколко 100 грама плодове и зеленчуци на ден, не мисля, че има нещо притеснително в това. Напротив, ползите, които се извличат от тези храни, са много по-големи. Така че, според мен, а, ако това е нещо, което някой от зрителите се притеснява и е чувал, че антиоксидантите намаляват нали, така, адаптациите, но могат да попречат на адаптациите на организма, не мисля, че трябва да се притеснява. Това е много интересно. Това ми напомня за малко се
0: едно да не се взимат лекарства за да се намаля температурата при настинка, а просто да оставиш, защото тя е пак някаква естествена реакция на организма, която не напразно е там, нали, с с хиляди години и може би ние напълно не разбираме на този етап. Или е okay. по-изгодно да се взимат лекарства за това нещо?
1: Абсолютно да. Аз съм точно на този принцип. Примерно, когато се разболявам, имам температура, кое, ако не е над 37,5, аз не докосвам лекарства, Защото знам, че тази температура просто показва един вид, просто е индикатор, че тялото ми се бори с с някакъв някакъв тип зараза и не виждам причина да да му преча да се справя, когато този процес е под контрол. Когато вече излезе извън контрол и стане, нали, човек дигне сериозна температура и и възпалителните процеси излезнат извън контрол, тогава може, нали, и е препоръчително да се вземат медикаменти, но аз съм на принципа, че ако всичко е под контрол, няма нужда. И не един вид само пречиш, ако дигнеш 37 и веднага почнеш да пиеш норофени да. и не знам си какво. Нещо трябва да кажа, да, да допълня за ще тяга да допълним, обаче Нищо За како... при това. Ами то ние наистина
0: става тематика, малко ако отворихме котията на Пандора, нали, след 2020 година, а, но...
1: за, за аспирина, щавах да кажа, за аспирина се засетих, че ако така човек слуша по-възрастните си родители, обикновено нали, ако прекалиш с а, спорта даден ден и те ти казват пи един аспирин, за да, за да не се отдървиш, да нямаш мускулна треска на другия ден. А, точно в тази връзка нали, ще я да кажа, че а, тъй като а, аспирина точно се пада противовъзпалително средство и намалява възпалителните процеси, може да ти помогне да, да елиминираш мускулната треска, но пък също време, може ти да, да намали и ефективността на тренировките и адаптирането на организма към тях. Така че, да. Но, но пак става въпрос за, медик... за прием на медикаменти, тук, а не за Обикновени плодове и зеленчуци. Според мен при тях ще се отползва.
0: Да, аз тази връзка тествам нещо скоро с навяхвания на глезе, защото съм с Дюстабани хода малко навън, често си изключвам десния глезе. И съм забелязал, че откакто спрях да слагам лед или да го мажа с каквото и ренях, си да е, някакси оставам да не го обездвижвам и не му слагам лед, оставам да стане така наречен отток. Uh, който го ставам съвсем естествено да си стои докато, докато си стои и не го обездвижам и съм, и съм забелязал, че в сравнение с преди, като го обездвижвах и го му студени компресии и дни наред, а много по бързо се възстановява.
1: Съгласен съм, да. Някои Някакви... <coughs> тези препоръки за нали, съкрещението райс, т.е. Да, да вдигаш крайни край Да, cold да слагаш лет и така нататък. А по принцип не, 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 не че са грешни тия препоръки, но пак когато нещата са под контрол, м- по-скоро трябва както ти правиш да оставиш процесите да си се случват натурално. Защото тези възпалителни процеси, това надуване на крайника и така нататък, това е следствие на възпалителните процеси, просто от всичко, тялото си се а, фокусира там кръв, клетки и така нататък, за да се справи с всичките поражения, да, да възстанови нещата. Ако ти умишлено блокираш тези механизми, буквално нали, един вид, биеш контра на възстановителния процес. На
0: природата, да.
1: Но пък сега, пак, това е когато нещата са под контрол. Ако излезят нещата извън контрол и кръка ти такъв, да. а, няма лошо нали, да се сложи лед или така нататък, за да, 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 да се а, вкарат нещата под контрол и след което вече може да се остави естествения начин. А движението, което ти каза, че трябва да се раздвижва също е от критично значение, понеже трябва да има това съкрещаване на мускулите, което се получава при движение, при раздвижване, то служи за не само за вкарване на нова кръв, на нови клетки и така нататък, но и за изкарване на тези остатъчни вещества от процесите на, на възстановяване. Тоест, вторичните вещества, които само пречат и затрудняват нещата. Там да ги изкарат в кръвообащението и да се изхвърлят от организма. А, така че движението при контузии и при травми е от критично значение, Това за обездвижването трябва да се прави в много сериозни а, ситуации, когато просто, екран, то е просто е наложително да обездвижиш крайника, за да се, за да се възстанови, като при или нещо от сорта. Но при нещо, което не налага обездвижване, трябва да има малко движение, стига, разбира се, да, да не е прекалено да е.
0: Да. Еми, много ти благодаря. Аз тук даже не минах през всичките въпроси, които ти ги бях пуснал преди известно време, а след това еми, нови, така че нямаше те. Много ти благодаря за, за изчерпателната информация, така една по-научна гледна точка. Аз съм любител, че тът бая е неща, но е хубаво така да ги, да ги коригирам с експерт.
1: А... Да я съм, я съм благодарен, беше удоволствие и събирай въпроси, като, като се бъдат повече, пак ще ти пиша. И съм ти на гости. Супер, много благодаря предварително и благодаря и за,
0: и за това участие и така на целия на екип на BB Team, съм голям фен. А, много ми хареса така малката стегната ефективна организация и, и мисля това бъдеще така, на, на бъдещи компании.
1: Супер. Надявам се да. така, Чрез теб също да стигнем и до повече хора, за да помагаме на повече хора.
0: Да, но това е целта. Да. Но Тибор, ти, море, Тишо, до, до следващия път се надявам пак да, пак да ми гостуваш. И аз благодаря. Чао. Чао, чао.